0: Thank you. Olá, eu sou Marcos Tomás. Esse é o Tabajara Entrevista, um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas. No episódio de hoje, vamos conversar com Zezita Matos, uma paraibana da cidade de Pilar, nascida no dia 28 de agosto de 1942. Zezita Matos é a personificação da multiplicidade feminina. No Papo Conosco, Zezita falou sobre sua trajetória profissional iniciada em filme baseado na obra do conterrâneo, José Lins do Rego. Tratou também da fama após atuação em novelas globais. a conciliação de profissões, o papel de mãe e esposa e, claro, política. Atuante, Zezita fez um comparativo sobre os dramas de resistir à ditadura militar e o cenário atual no governo Bolsonaro. Batizada de primeira-dama do teatro paraibano, a atriz, formada em pedagogia e letras, foi também professora, coordenadora universitária e diretora de teatro. Zezita Matos, primeiro é um enorme prazer, uma honra recebê-lo aqui no Tabajara Entrevista, esse espaço destinado né, a prestigiar, a homenagear grandes personalidades paraibanas, e nada melhor do que estarmos conversando contigo, a primeira dama do teatro paraibano, alguém com tanta relevância na arte local. Eu queria começar, na verdade, falando sobre a origem, nada melhor do que isso. Você nasceu em Pilar, no Agreste Paraibano. E eu queria saber o que é que tem nessa água de tão especial, né? A terra de Zelins do Rego, terra no caso a região, naturalmente eu me refiro, né? Sivuca, enfim, tantas pessoas iluminadas que saíram dessa localidade, dessas localidades. Primeiro, realmente também
1: é um prazer estar conversando com vocês. É interessante, Pilar. Como as outras cidades, eu acho que na Paraíba, se a gente for fazer um levantamento, eu até estou pensando nisso, em cada cidade tem uma pessoa que de fato se destaca. Uma não, tem várias. Agora, o que precisa é conseguir se promover. O difícil é esse, não é? A cultura sempre foi negligenciada. Para melhor dizer, nós estamos sem Ministério da Cultura. Você imagina o que é isso? Fomos os primeiros a parar. Eu estou há um ano e mais de seis meses sem fazer teatro, sem ensaiar, sem encontrar com o meu grupo. Estamos trabalhando, porque não somos vagabundos. Estamos trabalhando tudo online. Então, estou me virando com azul, com tudo que é tecnologia, não é? Quando estou com a minha neta aqui em casa, é bom porque ela me ajuda. Mas não é fácil. Mas eu resisto e para dizer aqui viemos, a cultura, um país sem cultura, não existe. Então, realmente, que lá teve esse privilégio de ter o um Zé Lins do Rego, bem pertinho agora em Cabaiana, está completando 130 anos, se não me engano, né? a terra de Civuca, a terra de Sanderlim. E de tantos outros, de Luiz Otávio, que é do Madrigal, mais ativa Quer dizer, tanta gente que gostaria de dizer, Marcos, eu não sou primeira-dama Eu sou é operária do teatro E hoje, mais do que antes, sabe? Estamos aí de pires na mão Porque não vai ser fácil a retomada nossa Enquanto essa pandemia estiver aí assolando e matando as pessoas... E as pessoas discutindo cloroquina imagine é uma coisa muito fora do real e do que os outros países
0: estão fazendo. Então, Zezita, eu tinha reservado até essa abordagem política, porque, na verdade, isso é indissociável né, de todos os cidadãos brasileiros, não tem como a gente fugir disso, e a gente sabe da representatividade da manifestação artística, né? enquanto manifesto político também, né? e a senhora, enquanto um agente, uma atriz de tanta relevância, não podia fugir disso. Mas, mas adentrando esse, esse campo, uma mulher paraibana, mirrada, mas cheia de candura, mas ao mesmo tempo com uma força descomunal como Zezita, resistiu à ditadura, imaginava tantas décadas depois ver ecoar de novo pelo Brasil esses brados autoritários, como, como a Zezita enxerga esse momento que a gente vem vivendo agora?
1: Olha, você lembrou bem, Vivia a ditadura, é, meu namorado na época, que depois tornou meu marido Breno, foi preso. E eu não fui presa, fui procurada, fiquei escondida na casa de um tio e não fui presa por conta de um detalhe. Porque no liceu procuravam Zezita e todo mundo do liceu sabia que meu nome não era Zezita, era Severina. Então, todo mundo do liceu sabia que meu nome era Zé Teverinha, mas ninguém alertou para os policiais que... Passava aliás o exército que ia lá e com isso eu me salvei. Hoje eu incorporei exercita, não quis tirar Severina. Eu soube que era Severina quando fui fazer o exame de admissão e fiquei muito chocada. Então eu segurei, não, eu quero ser Severina, porque Severina me salvou. E realmente não pensava mais. Ele já tinha dado sinal de que era, de que do, do, porque veio, né? Mas começou escancarou mesmo com a pandemia. Aí a gente vê que esse regime capitalista não tem, mas não tem mesmo o neoliberalismo, não tem o que dar para as famílias pobres. São elas que estão morrendo, são elas que estão ficando sem emprego, são elas que estão em miséria. Fiz uma live para o Ceará, para um grupo de, de circenses que estavam passando fome E as pessoas lá levando sacolas, cestas, para poder eles sobreviverem. Se imagina, subiram os números dos grandes donos do dinheiro, né? Saiu uma lista de 11 que durante a pandemia ficou bitribilionário. Aí a gente vê o que é que está acontecendo. Está na cara, não vê quem não quer. As oficiais não dão, mas as alternativas estão aí dizendo, né? mostrando. Então, a gente... Agora, tudo isso, é, eu me lembro de Paulo Freire, tem a ver com a história. Olha, um povo que não tem cultura, um povo que não sabe ler, não existe. É manobra, é massa de manobra na mão dos latifundiários, dos, dos grandes industriais e por aí vai. E o teatro e o cinema é um, um canal, como é a televisão, mas que não é usada, como são todos os meios de comunicação. São canais onde a gente pode chamar a atenção. Agora isso não é feito, né? A gente vai ter que ainda rodar muito. Eu não sei se eu vou ver, mas acredito que meus projetos que estão chegando aí vão...
0: Eu acho que você citou uma coisa muito importante, que foi o, o exemplo dos Cicenses no Ceará. E a gente sabe que a classe artística é uma das mais atingidas, afetadas, né? Durante esse período de pandemia, porque é eminentemente uma categoria que precisa se apresentar ao público. Faz parte da essência da atividade. E você mesmo citava da sua é, é, dificuldade de estar um ano e meio em casa e tudo mais. Eu queria que fosse estabelecido um paralelo. A Zezita é uma das pioneiras da atividade enquanto atriz né, na Paraíba, cinema e tudo mais e com certeza a época a década de, final da década de 50, década de 60 enfrentou muitas dificuldades por ser mulher, uma sociedade provinciana em João Pessoa né que estigmatizava a manifestação artística então eu queria que estabelecesse um paralelo entre as dificuldades do seu começo de carreira e dessa carreira já estabelecida em outra fase que você vive hoje que é com a restrição, com o isolamento com a não possibilidade de exercer a atividade por conta de isso.
1: Interessante, a luta em 64, né? 63, 62, o tempo das Ligas Camponesas, ontem eu estava me lembrando que não tenho fotografia, Marcos, na época não tinha celular, tinha uma máquina, mas a gente não queria nem fazer foto exatamente para não registrar, mas quantas vezes lá em Mari, em Sapé, a gente fez esquetes, tudo é, ensaiado, é, fazendo personagens como os fazendeiros, como os usineiros, que as pessoas reconheciam. Quer dizer, foi uma luta. Quando veio o golpe... A gente teve que partir para fazer comédias, coisas mais leves, inclusive até a Raposa e as Uvas, que é de Guilherme Fibereiro. Quer dizer, a gente passou a fazer, Ariano Suassuna, porque eram coisas nossas, falavam da gente, nós tivemos inclusive uma peça que em 71 foi censurada, imagina, de Fernando Teixeira, que não tinha falava em incesto. Aí o cara censurou, mas aí Fernando conseguiu ir lá em Brasília, foi deliberado para a gente apresentar. Foi bom porque chamou o público, era somente eu e a Eleonora Montenegro. O que vai fazer? Chamar a polícia? O título é meio, né? Assim. A censura atraiu a atenção do público. É. Exatamente, exatamente. Mas a gente conseguiu, viajamos, fomos para festivais e etc e tal. Mas hoje, o pior, além do pandemônio, tem a pandemia,
0: né? A senhora já estava vacinada?
1: Estou. Minhas filhas estão da área de saúde, todas duas, uma enfermeira e uma médica. Não me deixou. Realmente, eu só saio para ir para a minha acupunturista, minha médica, que também diz: é, Zita, fique em casa. A, a idade tem um peso, e era isso que o um genocida queria: matar os velhos. Né? E nós estamos conseguindo nos safar. Aí, já, já no, nos últimos suspiros porque não aguento mais. Está tão limitada, durou mais, mais de um ano e seis meses. Não, isso é muita coisa
0: eu imagino, e a gente sente saudade de sua arte também, mas se poupe, se preserve, para que a gente possa tê-la de novo nos palcos logo logo, mas falando sobre teatro, é, é, Zezita, a gente sabe, a sua origem artística começa no teatro, mas a gente sabe também da relevância da aparição em novelas, o quanto aquilo amplia público amplia popularidade, e de uma forma ou de outra, muda destinos de uma carreira eu queria que você nos relatasse as suas primeiras experiências, eu acho que o primeiro, primeiro filme é inclusive Menino de Engenho, né? O primeiro filme é Menino de Engenho. Não chore. Você já viu um engenho? Hã? Pois amanhã seu tio Juca vai mostrar tudo a você. Depois você vai ter muitos amiguinhos. Seus primos estão aqui. Você vai brincar com eles no copiar e vai ter bichinhos. Só pra você. Agora você é sua mãe. Você vai gostar de mim. Vamos, não chore. Seja homem.
1: Quando eu soube que vim filmar, eu fiquei louca. Eu vou. Eu vou fazer teste, eu vou fazer tudo, mas eu quero trabalhar. Voltar para o um lugar onde eu nasci. Eu nasci, eu me batizei na igreja de Taipu, de São Miguel de Taipu, que é do engenho. Nasci em uma fazenda Ali, que era município de Juripiranga. De Aí depois passou para Pilar. Toda a minha infância foi ali naquelas terras, naquelas águas do Rio e etc. Quer dizer, eu fiquei boca e realmente fiz o teste, passei e estou lá. É uma pontinha, mas foi uma coisa maravilhosa. Aí passaram os anos e eu fiquei no teatro, claro. O meu teatro é interrumpido, nunca parei. Tive filho, fiquei grávida, desde de mamar, ensaiando, fiz tudo que tinha direito. Aí, em 99, Marcos de lá me chama para fazer a canga, que é uma adaptação do livro de soia que também trabalha no puta.
0: Jurei. de São José
1: lindo e tá aí. Essa história de primeira-dama, sabe o que é? É que eu fui a primeira mulher a dirigir o Santa Rosa. Aí Everaldo Vasconcelos me chamava de primeira-dama e eu chamava ele de primeiro-dama, porque ele era coordenador do Lima Fernandes. Aí ficou primeira-dama, primeira-dama, mas não é. Eu fui a primeira mulher a dirigir o Santa Rosa, fui a primeira mulher a ser coordenadora no UNIP, no Centro Universitário de João Pessoa. Fui a primeira mulher agora a dirigir a Academia Paraibana de Cinema. São essas coisas que vão acontecendo na vida e que é, só dou responsabilidade, viu? A responsabilidade é grande. Mas me chamaram e eu fui, como fui para o Santa Rosa. Foi lindo, foi ótimo o período que eu estive lá. De ficar junto com as pessoas, de inovar, de trabalhar com o balé e tantas coisas mais.
0: Como reunir tanta produtividade em uma vida só, não é, Zezita? E, 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 essa, e essa trajetória tão fecunda, né? Tão, tão, tão fértil, com tanta entrega à arte, à cultura e ao conhecimento local, é sobre isso que eu queria fazer. Enquanto formado em letras e pedagogia, como conciliava também as atividades artísticas com essa formação mais convencional, digamos assim? E do que uma, uma atividade influenciou na outra? Você consegue extrair?
1: Olha, eu fui também diretora do Dom Adalto, uma escola pública, né? Inclusive, quando eu fui diretora lá, de 73 até 80... Eu levei meus filhos, tirei do Pio Décimo e levei para o do Adalto. Porque eu ia dirigir a escola e também fiz teatro lá com os meninos, fiz tudo. Cinema, com o pessoal da biblioteca. É muito trabalho. Ontem, minha neta chamava para caminhar eu disse, ah, eu não quero caminhar às seis horas da manhã, não. Eu, eu passei a minha vida toda acordando às cinco horas para fazer tudo, arrumar menino e para Acordar, sair de noite, chegar correndo e ensaiar, e fazia ainda mamadeira, e é de e tal. Não, agora na pandemia eu estou tendo esse direito, viu? De acordar nove horas da manhã, oito horas. É o único privilégio. E aprender também a cozinhar, que eu não gosto. Só eu que, nessa minha vida, eu nunca fiz, nunca precisei. Agora, Marcos, é a questão econômica. Eu tinha uma família que me apoiavam em tudo que eu ia fazer, tá entendendo? Ajudaram a criar os filhos juntos, essa da Adva, eu tive um sogro e uma sogra maravilhosos, um pai e uma mãe que me deixou fazer teatro em 58. Que dizia que fazer teatro é coisa de prostituta e eu fiz em 58, estreiei no Santa Rosa em outubro de 58, no festival de teatro. E, e o meu primeiro espetáculo foi A Prima Dona. Quer dizer, com isso, em 58, entrei no teatro, entrei na juventude comunista, que me deu todo o embasamento para eu escolher. Teatro é entretenimento, é, mas o teatro tem que levar um diálogo para o povo, pensar, pensar. E agora eu estou num grupo onde isso é essencial. Eu fui professora de educação de adultos na Cepla. Tive aula com o Paulo Freire. Então, era uma missão da, da juventude. Então, eu tinha aquilo como uma tarefa. Como ler novos Bus, que era o, o jornal do partido, para os camponeses, em Sapé, em Mari, em Curas Armas, em no Vajão. Que a gente tinha núcleos, tá entendendo? E a sala de aula, aí fazendo a relação. A sala de aula, Marcos... É um palco, porque eu entendo que ensinar não é simplesmente chegar lá e falar 50 minutos. É fazer o aluno pensar, é fazer o aluno pesquisar e saber aprender. Eu primeiro me formei em letras. Quando eu comecei a dirigir e a trabalhar como administradora, eu vi que eu tinha que fazer pedagogia, porque eu ia trabalhar com os professores, eu tinha que ter metodologia. E isso nós fomos muito bem no Dom Adalto e no curso de Pedagogia e de Letras do Unifim. Todos os professores que trabalharam comigo hoje estão na Federal e registram isso. A gente tinha um trabalho participativo quando ninguém falava nisso. Colaborativo, porque isso era uma coisa que era muito forte no partido e no teatro da colaboração.
0: Olha, Zezita, é impressionante isso. Eu confesso que quando fui pesquisar mais a fundo, né? Confesso que desconhecia antes a, a formação em letras e pedagogia, mas pela sua espirituosidade, pelo seu perfil, eu logo imaginava que havia, haveria uma simbiose entre essas profissões e ouvir esse, esse relato é, é, é genial, é, é impressionante o quanto sempre estiveram amalgamados né juntos e, e você construiu eles de forma emaranhada e um colaborando com o outro né com a construção do outro é, é, é muito interessante isso, até porque a pedagogia, como a gente fala né, a atividade artística ela é pedagógica também nesse ensinamento, nessa construção de conscientização política e recentemente né há dois anos, você você foi uma das vítimas de um gesto de hostilidade por uma manifestação política no festival mais conhecido do Brasil, mais reconhecido, que é o de Gramado. Ou seja, como enxergar isso em um público que você pressupõe até mais qualificado àquela linguagem e daquela forma? Eu queria que a Zezita relatasse o que foi que você presenciou naqueles gestos em Gramado, especificamente, quando atores faziam uma manifestação política contra o governo federal e foram hostilizados pela própria plateia. Se eu soubesse que você ia perguntar isso, eu tinha procurado,
1: eu tenho a, o papel que eu digo, ditado censura nunca mais. Eu entrei com este papelzinho. Marcos, ai, eu, eu fico arrepiada. Tem a faixa vermelha, o tapete vermelho, né? Pois olha, os bolsonaristas de gramado ficaram na, na porta das casas, porque é uma rua estreita, jogando gelo, batata frita, nos, os que estavam nos bares, na gente. E a gente... Olha, um, uma pessoa, eu agora não me lembro, é uma de uma cidade do Nordeste. Ele levava o filhinho no braço, pois o homem jogou o gelo em cima da criança. Ele parou disse: senhor, respeite, pelo menos, o bebê, o, o homem jogou, né? do gênero. Ele disse isso na hora que foi apresentar o filme dele lá em público. Constatou e provou. Foi agredido. É incrível! Mas aí nós continuamos gritando, passando, com os filmes. E tinha havido um corte, censurado os filmes. Aí levamos os cartazes. Cada um levou. É, é incrível! Incrível! Que pouca incidência. fomos nós, nordestinos, né? com o Pacarrete, que ganhamos uma série, a melhor atriz, Stoia dividiu a atriz coadjuvante com, não me lembro do nome agora, com uma atriz que até dá gol mas fomos agredidos,
0: fomos era isso que eu iria dizer, Sete kikitos, que é o termo que se dá ao, ao, ao troféu né, do, do, do Festival de Gramado, muita honra Zezita, pra finalizar, na verdade infelizmente finalizar, porque eu acho que depois de Zezita eu já vou pleitear que o Tabajara entrevista seja estendido para umas duas horas, porque a gente teria muito mais coisa para conversar, com certeza mas eu queria forçar um pouquinho a sua memória agora, você consegue em números absolutos, pelo menos estimar quantos filmes, quantas peças, enfim, algo próximo do, do, do real. Espetáculos são 36
1: e estamos iniciando um é, estávamos durante a pandemia e continuamos a pesquisa, olha aí. E Márcio vai fazer a dramaturgia, Márcio Marciano, que é o nosso diretor, e vai, vamos fazer Eu, sonho e Verônica Calvacante. Então, espetáculos são 36 na véspera de 37. Os longas eu tenho 18, sempre que dois estão para serem lançados. E curtas eu tenho 16. 16 curtas, o último foi Remuinho, é e já recebi três prêmios. Recentemente chegou um do interior do Rio de Janeiro. É, recebi um de Caruaru, que não mandou. Disse: Não, Zezita, só depois da pandemia você veio aqui, que eu tenho uma irmã que mora em Caruaru, para receber o de café. E o do Rio me mandou. Assim, novela foram três. Uma que eu fiz uma participação que teve cenas aqui em João Pessoa, o Velho Chico e agora Amor de Mãe. A minissérie onde nascem um os fortes, né? Foi lá em, em Cabaceiras, foi muito interessante. É uma ceninha, mas é linda. A televisão tem um poder danado mesmo. Porque parecia que eu estava iniciando a carreira. Era to... disse, minha gente, eu, eu olhei... Ai, Zezita, parabéns, agora você chegou lá. Eu disse, cheguei aonde? Não cheguei em canto nenhum, eu estou no mesmo lugar. É incrível. Uma das nossas atividades da Academia de Cinema é exatamente... A gente estava levando cinema paraibano nos bares, levando lá no Lava lá no Geisel, levando nas escolas, indo para o interior, fomos para Santa Luzia, demos o workshop, criou-se um cineclube em Santa Luzia, agora já teve um festival, quer dizer, tudo mostrando cinema. Aliás, o filme de Santa Luzia que a gente mostrou a semana passada foi Dom Fragoso, não sei se você conhece. Muito bonito o filme. A história do Dom Fragoso é linda. Linda, 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 linda. A gente está fazendo essa tarefa e vai continuar. Porque as pessoas dizem, não, ah, eu não gosto de cinema brasileiro. Você não conhece o cinema brasileiro? E uma campanha que eu acho que tem que voltar é a obrigatoriedade de passar o um curta antes do filme principal. Esse a gente está discutindo porque tem uma lei que diz, mas foi tirada da circulação. Pois é, eu acho que o teatro é mais difícil das pessoas irem. É, mas a gente faz tudo para levar onde quer que seja. E nisso a gente vai tentando mostrar que o teatro deve ir para a escola. Esse sonho meu vou levar comigo, mas deixando em todas as entrevistas. A escola tem que ter um teatro, tem que ter uma sessão de cinema, tem que ter debate com as obras.
0: os gestores deveriam escutá-la mais em relação à política pública também que tem tanta mensagem legal e a gente espera tê-la de volta né, em outros espaços aqui na Tabajara as portas estão abertas, você é figurinha carimbada, é, é um patrimônio da casa, da Paraíba e da Tabajara também, a gente sente assim e é um enorme orgulho poder ter feito esse quadro contigo, desejo muita sorte e muita produtividade ainda em sua carreira tá? e a gente espera te ver de novo nas telas nos palcos, em todos os cantos Possíveis. Obrigada, Márcio. Eu
1: me lembrei do meu grande amigo Cristóvão Tadeu. Eu fui a uma entrevista, eu já fui outras vezes com o Adair Vieira, mas aí me lembrei muito de, de Cristóvão. Pois é isso, um prazer muito grande, e quando precisar, a operária está aqui para ajudar. E que passemos essa pandemia, que nossos amigos brasileiros deixem de morrer, tomem vacina. Vacina para todos, é a campanha.
0: Esse foi o Tabajara Entrevista de hoje. No próximo episódio, você acompanha uma super entrevista de Raio Miranda com a artista Luci Alves. E a gente também quer ouvir as suas sugestões. É bem simples. Na descrição do episódio, você encontra um link para as nossas redes sociais e também para o WhatsApp da Rádio Tabajara. Lá você pode dizer quais as personalidades paraibanas que quer ouvir nos próximos episódios. Esse podcast teve os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Raio Miranda, roteirização e apresentação deste que vos fala Marcos Tomás. Até a próxima. So